0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. September 2022. Dominik Feusi und Markus Som und mit einem Spezialgast, wo wir uns sehr freuen, Marcel Odermatt, von der «Weltwoche». Marcel Odomatt ist einer von ganz wenigen Journalisten, und das muss man einfach herausstreichen, wo er mal in die Verwaltung gegangen ist. Er hat in der kantonalen Verwaltung vom Kanton Zürich gearbeitet, für Nathalie Rickli, auch nicht das Schlimmste. Aber er ist einer von ganz wenigen Journalisten, wo wieder zurückgekommen ist aus der Verwaltung. Vorher war oh. er ein Untergrundungsblick. Und da muss man einfach, nein, ich meine es jetzt ernst, das ist natürlich auch gemeint, aber es ist auch ernst. Ja. Es ist ein Elend, wie viele gute Journalisten in die Verwaltung gehen, dort versinken, dort so langweilige Informationsbeamte werden oder Informationsverhinderungsbeamte Marcel sag mal schnell stimmt das Vorurteil oder wie wirst du das beurteilen
1: also ich glaube das Vorurteil das ist, trifft äh, zu also ich habe gemerkt relativ schnell dass Journalismus der interessanteste Job ist was überhaupt geht und auf dem Grund bin ich nachher auch wieder zurückgekommen und nachher das Angebot und die Möglichkeit wieder wieder in der, der Weltwoche da wieder einzusteigen Und das ist natürlich so, wenn man, wenn man Gestaltungsmöglichkeiten anbelangt, als Gestaltungsmöglichkeiten anbelangt, wenn man anschaut, dass man für intellektuelle Hirnfmalz verwenden ist natürlich der Journalismus viel, viel interessanter als ein Job in der Verwaltung Aber man darf, das auch nicht, man darf das nicht, ich würde es auch nicht zu schätzen dass wir relativ gut funktionieren, Verwaltung haben. In der Schweiz ist einer der wichtigen Standortvorteile, die das Land hat. Das sehen wir auch im Vergleich zum Ausland. Also insofern eine gut funktionierende Verwaltung ist, hat einen
2: gewissen Wert für uns alle. Gut, das muss ich jetzt natürlich sagen und das nehmen wir so zur Kenntnis. Selbstverständlich, wir sind auch nicht gegen Verwaltung. Wir finden nur, sie ist zu gross. Oder? Natürlich.
0: Gut, das findet Marcel sicher auch. Aber noch schnell eine Frage, Marcel. Warum bist du denn überhaupt einmal in die Verwaltung gegangen? Was ist Was war der Grund? Gewesen?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist mit das hat damit zusammengehangen, ich bin, äh, ja, 15 Jahre beim, äh, Blick, Sonntagsblick gewesen. Und irgendwann, habe ich, ich weiß, das Gefühl hatte, ich möchte noch etwas anderes machen. Und, äh, wo ich dann aber nachher, eine in der Kantonalverwaltung gewesen bin, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass eigentlich das, was ich vermisst habe, oder also was ich hab wählen, ist einfach, gewesen. ich hab wählen eine Veränderung, ich hab nicht mehr wellen, äh, beim Blick schaffen, ja. Ich habe bisschen etwas anderes gesehen und, und gar nicht, wählen, dass man im Journalismus
2: rausgeht. Also, das ist eine Lebensleistung, <lacht> wenn man in die Verwaltung geht und wieder zurückkommt. Das du mir auch so prestieren, Markus?
0: Nein, das ist wirklich, das ist sehr gut, das ist vorbildlich. Wir hoffen, dass das mehr noch machen, wobei nicht die unfähigen linken Journalisten und die meisten Journalisten sind ja links, also da gibt es nicht so viele fähige bürgerliche Journalisten, wo uns verloren gegangen sind, das muss man jetzt auch mal betonen. Wir haben heute ein grosses Thema IWP, das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, hat eine neue Studie veröffentlicht, die dann noch weiter ergänzt wird, zu der Größe des Staat. Sie sagen, der öffentliche oder staatliche Fußabdruck. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
2: Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass da jemand mal das wirklich super oder sauberst, muss man fast sagen, zusammengerechnet hat, wie gross der Staat ist. Der ist nämlich viel grösser, als man uns immer sagt. Also insbesondere. Ähm, hat man Personalkosten angeschaut und man hat die Anzahl von den Leuten angeschaut oder 17% von allen Schweizer Beschäftigten arbeiten beim Staat oder bei staatsnäheren Betrieb Das ist deutlich mehr, als man findet, wenn man beim Bundesamt für Statistik kann, weil das IWP halt noch Neuer angeschaut hat, staatsnähe Betriebe einbezogen hat, wo faktisch nichts anderes ist als eben Staat. Dann kommt man auf 17% und dann, ähm, ähm, also ihr findet alles auf, auf nebelspalter.ch. Aber was mich besonders ähm, ja, ich sage jetzt, verrückt macht ist das Wachstum vom Staat hat zugenommen, also die Rate, wie er wächst, steigt und sie steigt vor allem auf Bundesebene. Man kann eigentlich das abbrechen, je weiter weg vom Bürger der Staat ist, desto stärker wächst er.
0: Marcel, deine, deine Einschätzung, wie siehst du die Entwicklung?
2: Ja, ich sehe das... Äh Ganz ähnlich. Das Problem
1: ist aber, und das finde ich das speziell dramatisch und das steht natürlich in Studien Studie nicht, Problem ist, dass man heute, du hast vorhin zu Recht, völlig zu Recht gesagt, es gibt fast nur linke Journalisten, oder das weiss man, aber es ist auch natürlich beim Staat so, dass heute das Bürgertum, oder die bürgerliche Schweiz, wo ja immer nur eine Mehrheit hat im Parlament, und also eine Mehrheit hat im Bundesrat, die Staat und die Verwaltung verloren hat. Das ist weh die Lehrer, du nennst das immer richtig, die Lehrer, die heute äh, früher bürgerlich sind und bürgerliche Historiker gegeben hat, und heute ist das ein Domäne von Linken und genauso ist es in der Verwaltung. Das ist natürlich auch so on the top, das sehen wir jetzt zum Beispiel im Bundesamt für Energie, wenn man alle die ganze Energiestrategie, das ist ja nicht nur, ich habe jetzt gerade eine grosse Geschichte gemacht im, in der Weltbuch, Leuberger und dann nachher eine Doris Leuthard und jetzt Simonetta Somaruga, das ist natürlich, das ist schon, das sind die Hauptverantwortlichen, die politischen Verantwortlichen, aber hinter dem Staatsbundesamt für Energie, und das ist in den letzten 25 Jahren oder in, in, in dieser Zeit, das also seit 1995, mehr 27 Jahren, natürlich auf links getrimmt worden, das ist übernommen worden von Leuten mit einer Agenda, mit einer Umweltagenda, und eigentlich in der ganzen politischen Diskussion müssen sich gerade die Bürgerlichen und jetzt auch äh, die Leute, die jetzt da vielleicht zulassen, müssen wir sich auch überlegen, wie kann, kann man da wieder Terrain zurückgewinnen,
2: wo wir im letzten Vierteljahrhundert verloren haben? Also gut, die Personalpolitik von der Bürgerlichen ist bei Bern einfach immer wieder Thema, oder? Will ich meine, das sind insbesondere auch bürgerliche Bundesräte, sind sind furchtbar schlecht, wenn es darum geht, ihre eigenen Departement, wo sie mehr oder weniger Plan Bubuare haben, Leute positionieren, ähm, äh, vielleicht junge Leute als Sach oder Vizedirektoren, die dann zehn Jahre später Amtsdirektoren sind. Also ich meine, da wissen wir alle die Beispiele, die es gibt. Und da, ist, da ist niemand, das ist das fand bei Murali und an und, 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 und äh, hört selbstverständlich halt bei den mitte Bundesrat auf. Das ist wahnsinnig, oder?
0: Sag mal, Marcel, du hast ja das eben erlebt in der kantonalen Verwaltung. Du warst äh, nahe bei einer bürgerlichen Regierungsrätin, svp äh, Regierungsrätin. Du hast es eigentlich aus der Nähe erlebt, Woran liegt es denn, dass die Bürgerlichen nicht schauen, dass sie in der Verwaltung auch... Also sie müssen ja eigentlich Mehrheit haben, wenn man schaut, die Bevölkerung tickt. Was ist? Wo, wo, wo fehlt es?
1: Ja, das ist ganz sicher so. Oder? Ich glaube, also wirklich, wenn eine normale durchschnittliche Verwaltung auf etwas nicht gehofft hat oder mit etwas nicht gerechnet hat, ist es mit eine SVP-Regierungsrat oder mit einem SVP-Regierungsrat. <lacht> also da hat es doppelt so schwer rein von der personellen weil einfach auch in der Kantonalverwaltung ist es wie äh, in der Bundesverwaltung, also die Leute, die SAP-Wähler sind, die kann man irgendwie, äh, das, ist, das sind ganz ganz wenige äh, und von den her ist, ist es aber das ist absolut richtig, das also ist das, was der Dominik jetzt ein bisschen äh, angesprochen hat, zu Recht, völlig zu Recht, finde ich. Es ist natürlich das Problem, dass wir viele Leute haben, also, die, also es den bürgerlichen Politikern aber nicht gelingt, die die Schlüsselpositionen halt konsequent äh, auch mit, mit, mit bürgerlichen Leuten zu setzen. Aber es hängt damit natürlich auch zusammen, dass bürgerlich... Äh, 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 Angeleitete oder bürgerlich prägte Leute natürlich überhaupt sich weniger für Städte-Jobs bewerben, überhaupt die Verwaltung oh. arbeiten und so weiter. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die damit zusammenhängen. Aber es ist sicher so, dass ein, äh, ein bürgerlicher Bundesrat oder Regierungsrat äh, schwer hat, oder?
0: Man muss jetzt noch eine wirklich die Dramatik von diesen Erkenntnis vom IWP wirklich oder Also erstens, es werden mehr Stellen geschaffen als in der privaten Wirtschaft. Das heisst, also wenn das so weitergeht, irgendwann sind wir dann einfach im DDR-Zustand, wo man dann nochmal noch Staatsangestellte haben und das hat wirklich massiv zugenommen. Es gibt immer viel mehr Stellen beim Staat. Das zweite Problem ist die Staatsbetriebe, wo die Leute eben gar nicht wahrnehmen als Staat. Ich meine eben, ich finde es immer herzig, wenn unsere linken Kollegen noch von der Strombaron redet. Ja, Baron ist eigentlich das richtige Wort, das sind nämlich alles Beamte prinzipiell, Gehören alle. Die ganze Stromwirtschaft ist eigentlich verstaatlicht worden in den letzten 30 Jahren, aber den Leuten ist das eigentlich nicht so bewusst. Und was auch ein Problem ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Staatsbetriebe, die fangen auch an, private Firmen zu übernehmen. Also ganz, ganz übel ist eigentlich die Politik von der BKW, also von der Bernischen Kraftwerk, die du gut kennst, Dominik. Ich meine, die haben unglaublich viele private Firmen aufgekauft in letzter Zeit, die haben die eigentlich faktisch verstaatlicht. Man hat einmal, also wenn man die Zahlen schaut vom IWP, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin normalerweise absolut optimistisch und bin überzeugt, das kommt alles gut mit der Schweiz. Aber wenn man die Zahlen sieht, hat man gedacht, Gott, deckel, werden wir einfach zum Grossstaat und am Schluss ist einfach jeder nur noch beim Staat tätig.
2: Ja, das, das Problem gibt es, ich äh, muss noch etwas erwähnen, wo auch in der IWP-Studie ist, oder, wo wir in Bern einfach auch schon darüber geredet haben, dass die Entlehnung natürlich wahnsinnig gut ist. Oder? Also wir haben ähm, dort bei den Kommunikationsfachleuten eine Geschichte, die ich gemacht habe, haben wir ja festgehalten, dass du, wenn du Kommunikationsmensch bist, auf der anderen Seite von der Bundesgasse, als dort, wo jetzt der Marcel Matt und ich sitzen, dann ist der Durchschnittslohn ist doppelt so hoch wie auf dieser Seite von der Gasse. Er ist nicht 20% höher, er ist doppelt so hoch. Und das, ist, das führt natürlich dazu, dass, 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 dass viel abwandert. Und das Argument ist ja dann immer, es braucht halt mehr Akademiker. Aber ich bin eben fast sicher, dass es eigentlich äh, auch bei der Bundeswahl gar nicht so viel Akademiker bräuchte. Manchmal wäre es gut, das hat die Nicht-Akademiker. Und der de, de zweite Punkt, ähm, wo, wo du ansprichst, oder ich meine, das, das Staatswachstum hat auch damit zu tun. Das habe ich vom Rainer Reichenberger, Oder wenn die Zuwanderung hoch ist, was machst du denn als Schweizer ähm, Ethnologe, sage ich jetzt, oder Soziologe? Du musst ja deine USP irgendwie in, in die Waagschale werfen und obwohl du vielleicht 0% patriotisch bist, ist eben das gleich deinen deine Schweizer Pass. Und du hast damit beim Staat natürlich einen, einen gewissen Vorteil. und Ich bin gerade am Wochenende in Luxemburg gewesen, und in der Schweiz ist es ja auch so. Also es gehen immer mehr Schweizer können dann in die Verwaltung. Es ist die Saudi-Arabisierung letztlich von Luxemburg, Schweiz und Saudi-Arabien. Am Schluss haben wir einen riesigen Staat, wo wir Schweizer schaffen und alle anderen Jobs werden gemacht von irgendwelchen polnischen Einwanderern.
0: Absolut, ich habe das auch anekdotisch äh, bewiesen. Also der letzte hat mir das auch erzählt, der früher noch auf einer Bank geschafft hat in der Region Zürich und jetzt in der Steuerverwaltung vom Kanton Zug. Hey. Und die hat auch gesagt, ja, was wahnsinnig ist, einfach, es hat nur noch Schweizer. Und das ist noch schön. Man hat einfach wirklich wieder mal das Gefühl, wir ja. sind eigentlich in der Schweiz. Und das ist, glaube ich, auch, das ist, das ist nicht zu unterschätzen, der Faktor. Nur, glaube ich, es sind ganz arme Sachen, die nachher in der Verwaltung landet, weil es ist halt schon, es ist schon sehr langweilig, oder? Wenn man den ganzen Tag einfach Regulierungen produziert und Regulierungen kontrolliert. Ich muss ehrlich sagen, das ist also schon ein trauriges Schicksal. Also die Saudis, die Saudis als Vorbild, ich weiß nicht, aber du hast völlig recht, das ist eines der grossen Probleme. Jetzt würde ich sagen, wir gehen zu einem anderen Thema, das ich auch unglaublich finde, ist der Neutralitätsbericht von Ignazio Cassis, Bundespräsident, Außenminister, FDP. hat da einen Bericht geschrieben von. Ähm, ähm, was soll ich jetzt sagen, ja... <lacht> Bei einem weichen Leuten. <lacht> ist sehr differenziert. Nein, ein Bericht, den man eigentlich von Anfang an schon gewusst haben, der hat, der, der hat, wahrscheinlich gar keine Chance. Aber dass es so deutlich keine Chance hat, das ist überraschend. Dominik, du hast recherchiert. Du, und das RKNL-Bericht, auch recherchiert. Wir wissen mehr, was ist eigentlich passiert, dass die Ignacio Cassis da einen Bericht hat müssen vorlegen, im Bundesrat, wo offensichtlich niemand gut gefunden hat.
2: Also müssen vorlegen, ist übertrieben. Er hätte ihn zurückziehen und das hat er eigentlich sollen machen am Schluss machen weil die Geschichte ist von Anfang an komplett verkachelt war. Er ist dann gestern aufgelaufen. Ähm, es hat mir eine sehr gut informierte Quelle hat gesagt, Spielbericht 6 zu 1, oder? das machst du eigentlich nicht als Bundesrat, dann weisst du, dass du so rauskommst, ist es Druck. Aber ähm, der Fehler ist halt viel weiter vorher passiert, mit, eben mit so einer Kommission aus in Schlusszeichen bierweichen Leuten, die eine eigene Agenda haben, die nicht an das grössere Ganze, nicht an die Interessen von der Schweiz denken, die gemäss Bundesverfassung die Leitlinien von der Aussenpolitik müssen. Die haben da etwas geschwafelt von kooperativer Neutralität. Ignazio Cassis hat dann bereits den Fehler gemacht von dem in der Öffentlichkeit schon zu reden, oder ganz schlecht, nichts zu reden, wo noch nicht im, im Trocknen ist. Oder? Er hat dann die Kommission schaffen lassen, er hat dann zwar die anderen Departement schon einbezogen, aber immer nur auf so äh, Sachbearbeiter- und technischer Ebene. Ähm, nie, er hat nie seine Kollegen im Bundesrat einbezogen, dann hat er den Bericht gemacht, da hat die NZZ und äh, Nebelspalter, mir ein darüber geschrieben, wir haben die, die wichtigsten Fakten gebracht, fünf Varianten hat er gebracht. es sind eigentlich alle Varianten, die etwas anderes zeigen, als wir heute haben, sind komplette Blödsinn. Es sind die Sätze, die da drin sind, wenn das wirklich leise ist, ich verlinke den Artikel nochmal, es ist wirklich schlimm. Und man hat das dann reingeschickt in die Ämterkonsultation, man hat gesagt, Ende August kommt denn das? Seit Ende August ist man da noch probiert, ein bisschen am Lobbieren es hat einen Mitbrich gegeben, soviel wir informiert sind, haben die beiden SVP-Bundesräte einen geschrieben, aber auch der Rana ähm, was interessant ist. Dann haben sich sofort die anderen, also offenbar sowohl Karin Keller-Sutter wie die Viola Amherd, vor allem bei der Viola Amherd ist das interessant, weil sie natürlich als Verteidigungsministerin von der Neutralität mehr betroffen ist als andere, aber die haben sich dann zurückgehalten, sie haben dann so ein bisschen nobel mitbricht gemacht, weil sie gewusst haben, das Schiff ist im Untergang geweiht, der Eisberg ist so gross <lacht> vor dem Büro von Ignazio Gassis, es eine derartige äh, Katastrophe. Ja. Und offenbar hat man die mehr einfach weitergemacht, gemacht, bis zu Letzten, bis mir gestern, wie ich gesagt, an 6-2-1 untergegangen ist.
0: Aber, bis der Eisberg da war. Aber Marcel, du hast letzte in der Weltwoche sehr kritisch über Ignacio Cassis geschrieben. Deine Einschätzung, was ist los mit dem? Warum säckelt der direkt also, in die Wand?
1: Das Problem ist, aus, also aus meiner Beurteilung ist natürlich das Problem auch, er hat nicht nur keine Unterstützung gehabt vom, vom Bundesrat, sondern hat wie oft im EDA hat er auch überhaupt keine Unterstützung gehabt von seinen eigenen Leuten. Weil sie für seine eigenen Leute haben von Anfang an das gar nicht wollen. Sie haben nicht wollen, dass man zu einer Beurteilung kommt, dass mit der, mit der Übernahme von diesen Sanktionen von Washington und Brüssel dass man mit dem die Schweiz einen neuen Weg begann. So, und sie haben genau wollen, neu Deutsch, man es erst im Narrativ sagen, um das, um der, um den zu bemühen. sie haben genau wollen erzählen. Aber das ist eigentlich ganz gut cool normal. Es ist ganz normal. Seit 1993 mit Betrieb der Neutralitätspolitik mit Übernahme von, von Sanktionen von der EU oder vom Westen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Eben der Handlungsspiel, wenn sie ja so schön schreiben, da hat der Bundesrat. Und darum ist natürlich, ist er, ich glaube absolut, das ist korrekt, was der Dominik da recherchiert hat. Aber ich glaube auch, in EDA seine eigenen Leute haben am Schluss überhaupt gar kein Interesse gehabt, dass es da zu einer Aber, aber, äh, ganz... aber
0: gegenargument wieso wieso kommt denn das überhaupt stand? Ich meine, die Verwaltung tut ja kein Bericht ja. schreiben oder Bericht in Auftrag geben, wenn sie völlig dagegen sind. Hast du nicht das Gefühl, Marcel, dass eben gewisse Teile, du hast recht, gewisse Leute in der EDA haben das sicher nicht so gesehen, aber gewisse Teil vom EDA haben doch ihre alten Gamellen wieder vorgenommen. Und die alte Gamelle im EDA war eben immer, hat eigentlich angefangen in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren Thomas Bohrer hat dort auch eine blöde, unglückliche Rolle gespielt. Das alte Prinzip vom EDA ist doch, wir gehen jetzt weg von der Neutralität und sie haben das Gefühl gehabt, jetzt ist die Chance da. Ich meine, man muss mal schauen in dieser Arbeitsgruppe, der René Rinoff, ich meine, das ist ein Dinosaurier von der Schweizer Politik und ist einer von den grössten Verlierern von der Schweizer Politik. Er hat ja immer Idee die EU er hat die FDP kaputt gemacht, er ist einer von den absoluten Totengräbern von dem Land. Den hat man wieder für diesen Bericht. Ich ich glaube nicht, dass das so Ganze so ist, wie du sagst, Marcel, dass das ja. ganze EDA äh, gefunden hat. Wir wollen den Bericht eigentlich nicht. Du hast sicher ja, recht, du ich nicht, nicht, aber es gibt doch eine starke, starke Strömung im, im EDA, die schon lange immer wieder hat die Neutralität aushebeln wollte. Und das ist auch eine alte SP-Politik. Die Galmire hat das auch immer wieder probiert. Ich glaube, es ist so beides, oder? Und deshalb ist das, ja, ich das
1: Entschuldigung, aber ich glaube, es du, du machst, du machst macht schon Stimme, aber das Problem ist ja, die Neu, es, hat gar, es, ist, es hat niemand mehr gesehen, dass es einen Bedarf gibt für eine Neubeurteilung für die Neutralität, weil von der, die Einzige, die kritisiert den Neutralitätsbruch in dem Land, ist SVP und unsere Zeitung. Vom Nebspalter bis zur SP, über die NZZ bis zur, bis zur WOTS sind alle Gleicher Meinung, dass das, die Sanktionen der das richtige Weg ist. Der Marco Somm ist der absolute Befürworter von dem. Und darum muss ich <lacht> gar nicht mehr eine Neubeurteilung vorne. Ja, wir sind, der sind halt alle schon. gleicher Meinung. Im Gegenteil, das ist jetzt schon ein Abstimmungskampf gegen den Blocher, gegen die SVP-Initiative, wie immer. Also Marco Somm, NCZ und WOTS sind gegen die, wir gehen jetzt in Stellung, weil, wenn sie gesagt haben, wir brauchen eine Neubeurteilung, der hätte sie das Problem gehabt, am Abstimmungskampf. hat hätte gesagt, hey, der Blocker hat ja recht. Die Blocker hätte es brauchen können. sagen, jetzt ist es, hat sich etwas verändert am 24. Februar mit dem Überfall. Die Schweiz hat jetzt die Politik geändert. Und jetzt zeigt sie eben, jetzt werden sie können erzählen, am Abstimmungskampf dann nachher, werden sie können erzählen, wir hat gar nichts verändert. Unterstützt vom Nebenspalter bis zur wots ausser mit Ausnahmemitern, im Rechten nicht genossen, die Weltwoche, ja. die FLP und ein paar Verbündete. Helderhaft. Das ein helderhaft,
0: Marcel, helderhaft. Aber trotzdem würde ich noch eins betonen, die neue Beurteilung, weißt du, du überschätzt ich glaube, du überschätzt sie, sie sind eben nicht so intelligent, wie du meinst. Ich glaube, das hat man schon ein paar Mal erlebt, das ist auch bei den Europafreunden immer so, dass die eigentlich von Luther Luther Begeisterung für Europa immer wieder den Verstand verlieren. Ich glaube, die, die Leute, die du jetzt hier genannt hast, die gibt es im EDA, das würde ich gar nicht, beurteilen, äh, gar nicht bestreiten, aber das sind sehr intelligente Leute, die die Einschätzung gemacht haben. Aber andere sind anderer Meinung und die haben das Gefühl gehabt, das ist jetzt unsere Chance. Warum muss man mal schauen voraus? Voraus ist ja die Jugendabteilung eigentlich von unserer Diplomatie. Das sind ja alles Leute, die nachher wollen Diplomaten werden und sind auch alles Leute, die ständig im Kontakt sind mit dem EDA und ein bisschen wissen, was da will und was dir es wünscht. Das Voraus hat das ja eigentlich alles schon vorgespurt gehabt, das neue Narrativ oder eben die kooperative Neutralität und ja, so aber weiter. Wenn ihr ja, ich glaube wirklich, die sind so naiv und dumm gewesen, sie sind politisch dumm. Also muss man schon mal sagen, weißt, sie sind jetzt die Opferdeckel seit 30 Jahren am Verlieren, da muss schon relativ dumm sein. Sie haben jetzt gemeint, jetzt machen wir das Sack zu und wir machen, gerade weil du ja gesagt hast, weil Nebelspalter bis Wotz alle gleicher Meinung sind, haben sie gemeint, ah, das ist super, da gibt es einen riesen Schwung, jetzt können wir die SVP und die Weltwoche und den Marcel Odermatt so isolieren, dass die keine Chance mehr haben und jetzt bringen wir das durch. Ich glaube, so war die Überlegung, gewesen, dass das Gefühl hatten, eben gerade weil jetzt der Konsens relativ groß ist für eine neue Interpretation von der Neutralität oder so haben Sie das gesehen deshalb bringen wir das jetzt Hast denn du irgendwelche
2: Hinweise aus dem EDA? Weißt du, dass es die Leute gibt, die so strategisch überlegt haben, um, um mindestens eine Ecke genommen, wie du skizziert hast? Also, möglich ist es schon, aber hat es so einen Kampf gegeben?
1: Ich habe einfach immer wieder, ich, wenn ich so eine Veranstaltungen bin, lasse ich ein bisschen auch mit, Leuten, mit Mitgliedern von der politischer Kommission. Und ich habe immer wieder gemerkt in der Vergangenheit, dass das, wenn ich wenn ich da bin, weil eben für uns und für unsere Zeitung auch, unser, das ist es eines der wichtigsten Themen, vielleicht das Thema äh, in das politisches Thema vom Jahr 2022. Und ich habe immer gemerkt, dass ich eigentlich auf Widerstand stoße. und sage, ihr hey, könnt das so hoch ja, das ist so riese Thema für uns. Das wird dann nicht so so heiß kochen wenn ihr jetzt tönt und so ja, das ist so eine weltbuche ich habe immer gemerkt dass man eigentlich die, die das das vorbereiten gas ist am WF, die brühe die anfracht dass man immer versucht hat, das zurückzunehmen und zu abetemperieren und von dem her habe ich einfach den eindruck aber es ist natürlich es ist natürlich schon so wir werden jetzt auch sehen es ist es wird es wird ganz spannend werden ich habe gestern wir vielleicht wir das gestern absegen ganz interessant Rundschau wo auf Gona gegangen ist, den Thema das besuchen. Die haben einen riesen Beitrag gemacht, um das zu thematisieren, dass die Schweiz jetzt die EU-Sanktionen übernehmen betreffend China, betreffend Menschenrechtsverletzungen. Es gibt jetzt überall, jetzt die Fronten Öffentlich und, und der Druck wird hoch bleiben und wird das dann auch sich genau wie in den nächsten Monaten entwickeln. Aber für eine Gassi ist es sicher ist es so ein... Äh, es ist ein ganz Gamm
2: und eine schwierige
0: Aber ich mein, jetzt das muss ich
1: jetzt sagen... Ich es ich weiss es nicht,
0: oder? Aber Marcel, das ist etwas, das ich auch nicht verstehe und da würde ich gerne mal wissen von dir Also ich meine, man kann den Gassi sehr wohl kritisch anschauen, aber gleichzeitig muss man einfach sagen, ja, Gassi ist, ist eigentlich, was die Schweiz betrifft, was das Verhältnis zu der EU betrifft, eigentlich auf der richtigen Seite. Er ist äh, operativ, hat grosse Schwächen, das ist gar keine Frage. Aber eigentlich ist er, was die betrifft, Neben dem Uli Maurer und dem Guy Barmelen einen, einen sicheren Wert, was bei allen anderen Bundesräten nicht der Fall ist. Deshalb es mich einmal, Nein, die sagen, so dass die Weltwoche, die Weltwoche, die, Weltwoche die ganze Zeit auf der Gassis losschüsst. Ja, ich kann sagen, gut, das ist vielleicht ein bisschen, ich weiss auch nicht, man wird unter Druck setzen, Warte Dominik, er wird, wird ihn ein unter Druck setzen und so weiter. Aber ich verstehe das nicht, was das für eine Strategie ist. Am Schluss haben wir einfach fünf, fünf linke Bundesräte. ja.
1: Also meine, was ich einfach immer wieder vernehme, ist, das Gas ist eine Schwäche. Und seine grösste Schwäche ist, finde ich. F Fusser betrachtet, ist, dass er allen Leuten das erzählt, dass sie hören wollen. Also wenn ich mit SPAP-Politikern rede, erzählt die mir, dass sie gesagt ja, ja, so und so, und dann haben die Neutralität, und das ist ganz, ganz wichtig, und ich werde schon dafür sorgen. Wenn ich mit grünen Liberalen erzähle, dann sage ich, Rahmenabkommen, das muss jetzt kommen. Wenn man mit, mit SP-Leuten erzählt, er wieder etwas anderes, und das ist ein Problem in dem politischen Betrieb. Wenn du jemanden hast, der einfach eigentlich gar nicht ein politischer Mensch ist im eigentlichen Sinn, sondern wie irgendwie ein Fremdkörper ist in dem System und es einfach immer versucht, alle recht zu machen und das kannst du einfach nicht, du kannst das, vor allem jetzt, wir sind in der größten Krise, wir haben wirklich ganz, ganz schwierige politische Situation und wenn du dieser oder in einer schönen Wettersituation, die wir jahrzehntelang kann, ist das vielleicht möglich Aber jetzt glaube
2: ich einfach, es, es geht irgendwie nicht auf. Das ist so, oder? Er wird geliebt werden und, und äh, er hat nicht gecheckt. In der Politik geht es nicht um Liebe. Das ist einfach nicht, das funktioniert nicht. Ja.
0: Ja gut, aber jetzt, äh, Marcel, hast du immer noch nicht erklärt, warum du dich so eingeschossen hast auf den Gassis. Ich meine, man könnte auch, äh, ich weiss auch nicht, man könnte ja, keller ja. Kellersutter mehr angreifen oder man könnte auch die mehr angreifen, aber man hat damals das Gefühl, die Weltwoche greift vor allem den Gassis an und alle Bärse, alle Bärse kann ich verstehen, finde ich auch richtig, das sind sind sehr gute Geschichten, die wir da hatten, aber den Gassis, muss ich sagen, ist es ein bisschen Selbstmörder, weil letztlich und äh, ihr steht ja der SVP nach, nichts nicht gegen die SVP, aber ich verstehe jetzt nicht ganz genau, warum das der Gas immer so schlecht wegkommt.
1: Also ich glaube, äh, man muss sich einfach das bewusst sein, wenn das Land, noch, äh, wir haben vorhin darüber diskutiert, über Verwaltung, über den Staat überbordet und so weiter, eigentlich der letzte, einer von den ganz, ganz letzten Trümpf wo die bürgerliche Schweiz hat, uns und Schlusszeichen, ist die Vierermehrheit im Bundesrat. Das ist eines der ganz, ganz letzten Sachen. Das ist auch ganz, ganz wichtig jetzt auch, wenn man über jeden Rücktritt nachdenkt, muss man sich immer überlegen, ja, was würde das bedeuten? Wenn, jetzt selber, ich sage, sagen wir jetzt, wenn zum Beispiel der Ueli Mauer zurücktritt oder was würde das für das Land bedeuten, wenn es die FDP und die verlieren? Das ist einer der wichtigen Dinge und darum finde ich, wenn wir gerade als, als bürgerliche Zeitung wenn wir ganz genau anschauen, auch was die, was die äh, was die Bundesrat äh, bringt und respektive, was sie machen, weil das ist einfach etwas ein, 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 ein ein Entscheidendes. Man, man weiß nicht, wie lange es das noch wird, bleiben, oder? Das wird ja auch, Es ist ja auch ganz klar, dass die andere Seite das wetti oder dass nicht das Ton im Auge Und von dort, glaube ich, auch äh, braucht es eine äh, eine, eine ganz enge Begleitung auf den Persönlichkeiten.
0: Ja, aber du weißt es selber. Aber Masse, du weißt es selber. Ich meine, Ignacio Gassis ist jetzt wirklich der Posterboy von der linken Mainstream-Medien. Er wird die ganze Tag geschossen. Es ist die Strategie von der SPN unmöglich zu machen, ihn lächerlich zu machen. Wir sind auch sehr kritisch über den Gassis. Wir sind auch häufig enttäuscht, völlig klar. Ich bin auch sehr kritisch, was den Parmelin betrifft. Aber gleichzeitig ist mir völlig klar, sowohl den Parmelin wie den Gassis, Kopfendeckel, die brauchen wir unbedingt im Bundesrat und die Fähigkeiten von denen zwei sind also nicht unter den Fähigkeiten von der Viola Amherd. Also es gibt da gar keinen Grund, dass man beim Gassis immer so kritisch ist, weil ich meine, Entschuldigung, also das Rahmenabkommen hätten wir ohne Ignacio Gassis nicht weggebracht. Er ist der erste, der das öffentlich gemacht hat, was eigentlich in dem blöden Abkommen steht. Also aber ist ja gleich, wir müssen jetzt das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern wir gehen noch einmal zurück zu dem Neutralitätsbericht. Jetzt ist der völlig gescheitert, 6 zu 1. grosse Niederlage von Ignacio Cassis ist völlig klar. Wie geht es jetzt weiter?
2: Gemäß der Kommunikation, äh, tut man jetzt noch ein bisschen weiter den Bericht. Und ich, ich habe dann das Gefühl gehabt, äh, wahrscheinlich läuft es drauf raus, dass man dann schon auch einen Bericht macht. Das ist ja der Auftrag von der Außenpolitischen Kommission. Aber man wird den so ausdünnen. In der Regel werden dann so Sachen so ausdünnt, dass am Schluss eigentlich nichts mehr drinsteht, oder? Und dann läuft es drauf raus, eben auf den Status Quo, der von 1993 her stammt, wobei, das ist ja lustig, oder? Ich meine, Galmire hat es ja anders gemacht als der Gassis. Die hat einfach von aktiver Neutralität geschwätzt, hat sich gar nicht darum gekümmert, was man im letzten Neutralitätsbericht 1993 geschrieben hat. Und hat einfach ein bisschen etwas gemacht. Und wir sind jetzt im UNO-Sicherheitsrat und man sagt, es ist alles deckt, es ist alles in Ordnung und wir machen weiter wie bisher. Ähm, es gibt sicher Leute im EDA, da gebe ich Marcel Recht, die mit dem sehr gut leben, weil der Handlungsspielraum, je weniger man über Neutralität spricht, desto größer ist er.
0: Gut, Marcel, deine Schätzung zum Schluss? Ich
1: glaube auch, ich glaube auch dass wir jetzt, dass wir jetzt weiß, so viele Sachen, wie wir, wir das unter dem Deckel behalten, respektive, es wird es nicht mehr gross aufgucken. Aber Für eine Gasse ist es sehr, sehr schlecht. Ich persönlich glaube, das Wichtigste nicht, wir betreffend der Neutralität ist um das nochmal zu sagen, ist jetzt die Neutralitätsinitiative von der SVP lanciert. Ich glaube, es braucht einen Grundsatzentscheid. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Entscheidung, wenn man sich vorstellt, wir sind leben in einem Land, die größte Katastrophe, die das, das Land erlebt hat. Seit gut 200 Jahren ist der Bergschutz von Goldau, der sich jetzt wieder jährt. 1806 mit 457 Toten. Ich finde, man muss über jeden Schritt, den man außenpolitisch macht, wo das irgendwie gefährdet, da hat Neutralität einen Beitrag geleistet, dass das so ist, dass wir in Frieden und Harmonie können lebe in dem Land, wenn wir das Wort ändern. Will kann das nicht der Bundesrat der das nicht entscheiden, das darf nicht das Parlament nicht entscheiden, das darf nicht der Kasse entscheiden, sondern das ist das Volk entscheiden. Das Volk soll darüber die abstimmen. Deshalb respektive der Bloch gibt ihnen jetzt die Möglichkeit. Ich freue mich auf die Abstimmung als Journalistisch. Es wird fantastisch, das zu begleiten. Wir werden ganz, ganz viele Artikel über das können schreiben Für uns ist das eine riesige Sache. Es ist ein riesiger Privileg, dürfen wir in einer direkten Demokratie leben, wo solche Abstimmungen möglich sind, wo wir über solche grundsätzliche Debatten, wo es wirklich über Leben und Tod geht, am Schluss noch entscheiden und ich glaube, das heute der nächste Schritt. Der Bundesrat, können wir es da vergessen, hat jetzt seine Show gehabt. Und das ist jetzt, glaube ich, abgehakt. Jetzt, der nächste Schritt ist die Initiative. Ich bin ganz, ganz gespannt danach, wie sich der Markus Somm und wie sich der Nebelspalter wird positionieren. Von uns können wir erwarten, kritische Berichterstattung
0: Ich <lacht> <Sehr gut. Wir lacht> finde grundsätzlich, erstens, wir müssen natürlich das vertiefen. Wir können das nächste mal, mal, besprechen, warum das die WOTS und die Nebelspalter da völlig gleicher Meinung sind. Das ist das andere Thema, wo wir mal in der tiefen Neutralität Heute. Das interessiert mich auch, Marcel, da streiten wir noch. Wir, müssen jetzt nicht, wir, jetzt, wir haben dich natürlich jetzt geschont, weil du bist ein, bist ein Gast und dann muss man ja, aufpassen. Aber das nächste Mal wirst du verhackert. Das ist klar. <lacht> Nein, und das Zweite ist, ja, die Initiative ist interessant. Erstens finde ich klar, super, wenn man darüber abstimmen könnte. ist immer gut. Umso mehr Abstimmungen, umso besser, weil das Volk ist noch der einzige sichere Wert in diesem Land. Das ist klar. Aber ich muss auch sagen, es gibt große Risiken bei diesen Initiative, weil wenn die Initiative durchgeht und sie könnte gut durchgehen, weil es ist ein SVP-Alleingang. Es ist völlig klar, dass alle wieder gegen die, gegen die SVP werden gehen. Sie, und nachher haben wir in der Verfassung, und nein, wir haben es nicht in der Verfassung, sondern wir haben so nachher ein, ein, ein Verdikt vom Volk und von den Ständen, die sagen, nein, wir wollen die alte Neutralität, so wie es Christoph Blocher sieht, nicht mehr. Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob es taktisch eine total gute Idee war. Meine Haltung zu der Neutralität, aber das wir das nächste Mal vertiefen, ist, man sollte nicht zu viel darüber reden. Und man sollte vor allem nie festschreiben in die Verfassung. Das halte ich für einen Fehler. Gut, das ist es gsi. Heute Bern einfach mit einem Sondergast, der hoffentlich wiederkommt, Marcel Odermatt von der Weltwoche, der sich da sehr gut gemätigt hat. Dominik Feuze und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns viel, viel Stern geben. Das ist immer sehr gut, immer sehr wichtig, freut uns auch. Ihr könnt uns hören morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.